0: Ensimmäinen käsky. Niin Jumala puhui kaiken tämän. Minä olen Herra sinun Jumalasi, joka johdatin sinut pois Egyptistä orjuuden maasta. Sinulla ei saa olla muita Jumalia. Vanhassa käännöksessä, älä pidä muita Jumalia minun rinnallani. Toinen Mooseksen kirja 20, Ja Lutterin selitys, mitä se on. Meidän tulee peljätä ja rakastaa Jumalaa ja turvautua yksin häneen. Kaksi välähdystä ensimmäisestä käskystä. Kuvitelkaa, että olette Japanissa. Olette japanilainen ja sitten jonkun sukulaisen hautajaiset ovat tulossa. Tai vaikkapa naapurin. Ja siellä hautajaisissa on sitten koko kulmakunta paikalla ja koko sukuja. kaikkien pitää järjestyksessä nimenhuudon perusteella mennä eteen, jossa on vainajan kuva. Ja sen kuvan eteen sytytetään suitsuke ja sitten sitä rukoillaan. Joka ei sitä tee, häneltä todellakin menee maine. Ja sitten toinen välähdys. Kun tämä ensimmäinen käsky tarkoittaa sitä, että me kaikessa hädässä turvaudumme yksin häneen. Muistelepa tilannetta, kun sinulla oli joku suuri onnettomuus suru elämässäsi. Turvauduitko sinä yksin häneen? Tästä on kysymys ensimmäisessä käskyssä. Käskyjä ei pidä kenenkään ruveta opiskelemaan, joka ajattelee, että niiden opiskelusta tulee hyvä mieli. Ei siitä tule hyvä kuin paha. Se suorastaan sattuu syvälle meidän sydämeemme, kun nämä käskyt osoittavat sen, että millaisia ihmisiä me todellisuudessa olemme. Minä tässä nyt kerään rohkeutta, että uskaltaisin sanoa teille kaiken sen, mitä raamattu kymmenestä käskystä sanoo. Ja kerätkää te nyt sitten rohkeutta, että uskaltaisitte kuunnella sen. Mutta ennen kuin aloitamme vielä, hiljennemme uudestaan rukoukseen. Herra Jeesus, sinä sanot olevasi meidän Jumalamme. Auta, että me voisimme uskoa sinuun. Turvautua sinuun kaikessa hädässämme. Pitää sinua todella Jumalanamme. Mutta anna meille rohkeutta katsoa tänä iltana sitä totuutta silmiin, että olemmeko me todella pitäneet sinua Jumalanamme. Aamen. Käskyt ovat itse asiassa ihmisen käyttöohjeita. Ne puhuvat rakkaudesta, siitä mikä on oikeata rakkautta ja mikä väärää. Moni on luullut rakkaudeksi sellaisia asioita, jotka ovat osoittautuneet pelkäksi itsekyydeksi. Lukemattomia ovat ne sydänhaavat, jotka on väärän rakkauden nimissä ihmisiin isketty. Me käskyistä opimme sen, mikä rakkaus on oikeaa, mikä väärää. Joka rakastaa on lain vaatimukset täyttänyt, sanoo Paavali. Käskyt voidaan koota tähän sanaan, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Näin rakkaus toteuttaa koko lain. Roomalaiskirje 13. Tämä ei tarkoita sitä, että jos rakastan, niin saan tehdä mitä haluan. Vaan se tarkoittaa sitä, että jos täytän käskyt, niin osoitan rakastavani tuota toista ihmistä. Ensimmäinen käsky puhuu meille uskosta. Jos pidät Herraa Jumalanasi, niin silloin uskot häneen sekä hyvinä että pahoina päivinä. Odotat kaikkea hyvää yksin häneltä, et keneltäkään muulta, et miltäkään muulta. Ja juokset hänen luokseen vaikeuksiesi kanssa. Teetkö sinä niin? Tässä toisessa Mooseksen kirjassa 20 luussa, jossa Jumala luettelee meille käskyt. Niin hän ensin määrittelee itsensä, millainen Jumala hän on. Ja hän sanoo itsestänsä kaksi asiaa. Ensin sen, että hän on, minä olen Herra sinun Jumalasi, joka toi sinut pois Egyptistä orjuuden maasta. Jumala sanoo olevansa vapahtaja, joka vapahti oman kansansa orjuudesta. Ja meidän kohdallamme se tarkoittaa sitä, että hän on vapahtanut meidät synnin, kuoleman, saatanan ja helvetin vallasta, orjuudesta. Ja tällä tavalla Jumala ilmoittaa meille, että hän rakastaa meitä. Hän on rakkauden Jumala. Ja ainoa oikea vasta reaktio meidän puolelta hänen rakkauteensa on, että me rakastamme häntä puolesta. Mutta Jumalan itse ilmoitus ei pääty tähän. Hän jatkaa jakeessa viisi. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, Joka kostan isien pahatteut lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen. Herra on paitsi rakkauden Jumala. Hän on myös kiivas Jumala, joka rankaisee synnin jopa kolmanteen ja neljänteen polveen asti. Mutta vain niille, jotka häntä vihaavat, niin kuin jatkossa sanotaan. Se, miten me tätä ensimmäistä käskyä noudatamme, se saa seurauksia paitsi meidän omassa elämässämme, Myös meidän lastemme ja lastenlastemme elämässä aina kolmanteen ja neljänteen polveen asti. Jos meillä on Herra Jumalanamme, niin lapsemme saavat siunauksen. Jos ei niin ole, niin lapsemme saavat kirouksen. Tämä ensimmäisen käskyn noudattaminen vaikuttaa jopa koko kansaan ja koko kulttuuriin. Ja miten meidän pitäisi tällaiseen Jumalaan suhtautua, joka sanoo olevansa kiivas Jumala, kostava Jumala. Tietenkin meidän on pelättävä häntä. Jumalan kanssa ei voi leikkiä. Hän on vaarallinen. Mutta nykyään Jumala-kuvasta jätetään tämä pyhyys pois. Pyhysan tarkoittaa sitä, että Jumala tuomitsee pahan ja rankaisee sitä. Hän ei paina pahaa villaisella. Mutta kuka puhuu nykyisissä aamuja ja iltahartauksissa enää, että Jumala on kiivas Jumala. Lakia ei julisteta. Ihmiset eivät itse lue raamattua. Ja jossakin vaiheessa Jumalasta on tullut sellainen kiltti ja hampaaton vanha setä, joka istuu pilven reunalla eikä tekisi pahaa kärpäsellekään. Jumala on taivaan isä, joka siunaa koko maailmaa ja tahtoo kaikki pelastaa ja parantaa ja tehdä onnelliseksi. Mutta ongelmaksi jää, miksi hän ei sitten tee sitä? Nyt puhumme siis Jumalan pyhyydestä. Kuvitellaanpa hetken verran, että meillä olisi Jumala, joka olisi kyllä rakastava, mutta hän ei olisikaan pyhä. Hän taputtaisi päälaille jokaista pahantekijää ja sanoisi Eino Leinoa lainaten, ei paha ole kenkään ihminen, vaan toinen on heikompi toista. Synnistä ei tulisi mitään seurauksia, ei tässä ajassa eikä helvetisi. Eikö sellainen Jumala sopisi paljon paremmin nykyihmisen pirtaan? Mutta kuvitelkaapas, jatketaan tätä ajatusleikkiä. Nyt muistutatte mieleenne sen asian, kaikkein pahimman asian, joka on tehty teille tai teidän läheisillenne. Se asia, jota et ole vielä tähän päivään mennessä voinut kunnolla antaa anteeksi. Miltä sinusta tuntuisi, jos Jumala ohittaisi tuon pahan teon kädenhuitaisulla? Ei se mitään annetaan anteeksi. Eihän hän teon tekijä sillä niin pahaa tarkoittanut. Tervetuloa taivaaseen vain. Tahtoisitko sinä uskoa sellaiseen Jumalaan, joka lakaisee maton alle sen vääryyden, joka on sinulle tehty? Tahtoisitko sinä palvella häntä, kiittää häntä, viettää hänen kanssaan iankaikkisuutesi taivaassa? Ei, sinä et tahtoisi. Sinä vihaisit ja halveksisit sellaista Jumalaa lainausmerkeissä, joka ei pysty erottamaan hyvää pahasta, ei puolustamaan heikon oikeutta eikä tuomitsemaan sortajaa. Eikö ole näin? Koska Jumala on pyhä, niin tuomion täytyy tulla. Synnistä täytyy seurata rangaistus. Ja Moosetsen laissa se rangaistus ensimmäisen käskyn rikkomisesta oli kivityskuolema. Profeetat julistivat miekkaa, nälkää ja ruttoa epäjumalalle ja palvelevalle Jumalan kansalle. Maan tuhoa, temppelin tuhoa, pakkosiirtolaisuutta. Ja kuka koko raamatussa on puhunut enemmän helvetistä kuin meidän vapahtajamme Jeesus Kristus? Kuuntelin Japanissa kerran sellaista kasettia, ja norjalaisilta lainasin. Joku tanskalainen Nissen-niminen raamattukoulun opettaja puhui siinä Tanskan pyhäkouluista. Ja hän sanoi näin, että sunnuntai sunnuntain jälkeen Tanskan pyhäkouluissa saarnataan, että Jumala on hyvä Jumala ja Jeesus on hyvä paimen, Piste. Ei mitään muuta. Ja kun lapset sitten kasvavat suuremmiksi ja alkavat itse lukea raamattua. Ja huomaavat, että siellähän onkin Jumala, joka vihaa syntiä ja rankaisee sen. Lapset saavat soki. Heistä tulee myöhemmin ra- ra- raamatun kritisoijaa, sanoi tämän Nissen. Ja näinkin radikaalin väitteen hän heitti kuulijan silmille. Se Jumala, josta ei sanota muuta kuin, että hän on hyvä Jumala, ei ole Jumala, vaan epäjumala. Siis, jos ei sanota mitään muuta kuin hyvä paine, piste. Jaakob sanoo näin kirjeensä neljännessä luvussa. Te uskottomat, ettekö tiedä, että rakkaus maailmaan on vihaa Jumalaa kohtaan, joka tahtoo olla maailman ystävä, asettuu Jumalan viholliseksi? Vai luuletteko, että raamattu syyttä sanoo, mustasukkaisen kiihkeästi hän halajaa henkeä, jonka on meihin, meihin pannut? Siis Jumalan rakkaus on jossain mielessä mustasukkaista. Jos ajatellaan avioliittoa, niin sellaista naista, jota rakastetaan, ei tahdota jakaa kenenkään toisen kanssa. Ja samalla tavalla Jumala ei tahdo jakaa sinun sydäntäsi epäjumalien kanssa. Hän on mustasukkainen sinun sydämestäsi, koska rakastaa sinua. Itse asiassa tämä ensimmäinen käsky vaatii sitä, mitä Jeesus sanoo vuorisaanan lopussa, olkaa täydelliset niin kuin teidän taivaallinen isänne täydellinen on. Ei riitä, että me teemme jotakin aamusta iltaan. Yritämme parhaamme. Kysymys on siitä, mitä me olemme. Pitäisi olla täydellinen. Ja, se, ja yhtä täydellinen vielä kuin Jumala ei auta verrata itseänsä tuohon vaikka tuohon Jarkkoon, joka istuu tuossa etupenkissä. Vaan Jumalaa. Miten se sitten alkoi, että ihmisille kävi niin vaikeaksi tämä ensimmäisen käskyn noudattaminen? No se alkoi siitä, kun Adam ja Eeva uskoivat käärmeen sanaa enemmän kuin Jumalan sanaa. Ja toimivat sen mukaan. Näin he tekivät käärmeestä Jumalan, Herran rinnalle. Heillä ei ollut tarkoitus heittää Herraa menemään. Mutta koska he uskoivat käärmeen sanaa ja tottelivat sitä, niin he tekivät käärmeestä toisen Jumalan itsellensä. Ja ensimmäinen käsky sanoo, sinulla ei saa olla muita Jumalia minun rinnallani. Adamin ja Eevan lapset syntyivät maailmaan sillä tavalla, että he eivät tienneet, minkälainen Jumala on. Jos ei sitä heille opeteta, he eivät sitä tiedä. He eivät luota Jumalaan luonnostaan. Eivätkä he turvaudu häneen. Luonnostaan, ja he ovat täynnä pahaa himoa. Tämähän on nimeltään perisyynti. Emme, emme tiedä Jumala, millainen Jumala on, emme turvaa hänen ja olemme täynnä pahaa himoa. Haluamme pahoja asioita. Mutta oikeastaan se on vielä vaarallisempaa se, että uskotaan Herraa, mutta uskotaan samalla johonkin muuhunkin mahtiin. Tähän sanotaan synkretismiksi. Uskotaan johonkin voimaan. Mennään jonkun ö, sellaisen poppamiehen luokse lainausmerkissä terveyttä hakemaan. Koitetaan palvoa Jumalaa ja mammonaa samalla kertaa. Saatetaan väittää niin, että kaikki uskonnot puhuvat samasta Jumalasta. Jumalalla on vain eri nimiä. Jokainen tulee omalla uskollaan autoaksi. Futsivuoren huipulle vie monta monta tietä ja kaikki teitä pitkin pääsee taivaaseen. Puhutaan minun Jumalastani. Minun Jumalani on sellainen ja tällainen. Ikään kuin me voisimme päättää, millainen hän on. Valita hänen ominaisuutensa kuin kaupan hyllyltä. Se, että me yritämme palvoa Jumalaa ja jotain muuta voimaa, mahtia tai epäjumalaa tai ihmistä. Sen tämä ensimmäinen käsky kiertää. Meidän pitää turvautua yksin elävään Jumalaan. Ja viimeinen tuomio tulee näyttämään, ettei mikään muu Jumala eikä mikään muu nimi voinut ihmistä pelastaa kuin Jeesus. Seuraavaksi puhun testistä. Miten me voimme testata, että kuka tai mikä on meidän Jumalamme? Se testi on raamattuun kirjoitettu ja se on Jeesuksen kiusauskertomus. Nimittäin koko tässä kiusauskertomuksessa on kysymys siitä... Että siinä testattiin Jeesuksen uskoa. Periaatteessa Jeesus uskoi isänsä Jumalaan ja turvasi yksin häneen. Mutta nyt koitettiin käytännössä, että pitääkö tämä paikkansa vai eikä. Tässä testissä on kolme osaa. Huomatkaa, että se oli pyhä henki, joka vei Jeesuksen erämaahan kiusattavaksi. Eikä paha henki, vaikka paha henki häntä sitten siellä kiusasi. Ja loppujen lopuksi sekä Jumala että paholainen testasivat tässä Jeesuksen uskoa. Ja niin totta kuin me olemme ihmisiä, niin meidänkin uskoamme testataan. Juuri sitä, että kuka on minun Jumalani, kehen minä luotan silloin, kun kaikki ei menekään hyvin. Jumalan on helppo luottaa silloin, kun kaikki menee hyvin, mutta entäs kun ei mene? Ja ensimmäinen kiusaus puhui meidän tarpeistamme. Jeesuksella oli nälkä. Matteus 4.2 sanoo, kun Jeesus oli paastunut 40 päivää ja 40 yötä, hänen vihdoin tuli nälkä. Silloin kiusaaja tuli hänen luokseen ja sanoi hänelle, jos kerran olet Jumalan poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi. Siis ollaan tilanteessa, jossa tarpeet ovat tyydyttämättä. Ja ruokahan on meidän ihmisten perustarve numero yksi. Mutta ihan pieniä tarpeita eivät ole nämäkään, jotka tulevat sen jälkeen. Turvallisuuden tarve, seksuaalivietti, hellyyden tarve, itsensä toteuttamisen tarve ja vaikka mitkä tarpeet. Mitä me teemme, kun meidän tarpeemme eivät ole tyydytetyt? Kiusaaja tulee meidän luoksemme ja sanoo niin kuin Jeesukselle, että hankippa itsellesi sitä, mitä tarvitset jollain poppakonstilla. Hän neuvookin, hän konsti meille, mikä se olisi. Jeesus olisi pystynyt muuttamaan kivet leiviksi. Ei se ollut, olisi ollut hänelle vaikea. Ja mitä pahaa siinä olisi ollut? Ketä hän sillä olisi vahingoittanut? Useinaan sanotaan, että sellainen ei ole syntiä, millä ei vahingoiteta ketään. Mutta Jeesus olisi vahingoittanut Jumalaa. Sillä tavalla Jeesus olisi tehnyt ensimmäisen ihmeensä ilman Jumalan käskyä ja lupaa. Ja hän olisi osoittanut, että hän ei ainakaan aio sietää sitä, että hänen tarpeensa eivät ole tyydytetyt. Hän päättää itse, millä keinolla hän ne tyydyttää. Te olette varmaan, niin kuin minäkin, lukeneet monta karmea kuvausta siitä, mitä ihmiset tekevät, kun heillä on nälkä. Jossain keskitysleirillä tai haaksirikkoisina tai kun putoavat tuonne anteille lentokoneesta. Jeesus oli todellakin semmoisessa tilanteessa, että ihan voimissa rajoilla. Mutta hän ei muuttanut kiviä leiviksi. Sen sijaan Jeesus uskoi niin, että Jumala kyllä antaa omilleen sen, mitä he tarvitsevat, vaikka sen sitten pitäisi sataa taivaasta, niin kuin mannasato sato taivaasta Moosuksen aikaa. Ja silloin, kun hän ei anna, niin silloin hän antaa jotakin muuta. Ja mitä se on? Miten Jeesus vastasi saatanalle? On kirjoitettu, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Kun Jumala ei anna meille tarpeittemme tyydytystä, niin hän antaa meille sanansa. Ja sen sanan varassa on mahdollista kestää nälkää, puutetta, yksinäisyyttä, köyhyyttä, mitä tahansa. Näin Jeesus vastasi. Ja tämä sama Jumalan sana on vastaus sinun tyydyttämättömiin tarpeisiisi, sinun rakkauden nälkääsi, niin kuin minunkin. Ja omassa elämässäni olen hampaat irvessä koittanut tätä läksyä opetella, että ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Ja se on tärkein asia, mitä minä olen viimeisen 20 vuoden aikana oppinut. Todellakin tärkein. No, en voi sanoa, että olen oppinut, mutta olen nyt opettelemassa. Ja me emme koskaan tiedä, miten paljon lohdutusta ja voimaa ja iloa Jumalan Sana voi meille antaa kaiken surkeuden keskellä, ennen kuin koemme sen. Jos me muutamme poppakonsilla otamme ne tarpeen tyydytyksen mistä tahansa, niin me emme tule koskaan tätä kokemaan. Jos uskot raamatun Herraan omana Jumalanasi, niin silloin sinä myös olet valmis ottamaan hänen kädestään tyydyttämättä jääneet tarpeesi. Odotat sittenkin kaikkea hyvää häneltä, Jumalalta, etkä tee kuten saatana sinua neuvoa. Et turvaudu poppakonsteihin, et vaihtoehtoparantajiin, parantajiin, et varastettuun rahaan, etkä rakkauteen, siis varastettuun rakkauteen. Vaan riiput kiinni Jumalan sanassa ja jäät odottamaan hänen aikaansa ja hänen apuansa. Sitten toinen testi, jolla testattiin Jeesuksen luottamuksen kohdetta. Sitten paholainen vei Jeesuksen pyhään kaupunkiin ja asetti hänet temppelimuurin harjalle. Hän sanoi Jeesukselle, jos kerran olet Jumalan poika, niin heittäydy alas. Onhan kirjoitettu, hän antaa enkeleilleen käskyn, he kantavat sinua käsillään, ettei loukkaa jalkaasi kiveen. Saatana neuvoo tässä Jeesukselle, että... Älä usko sitä, että olet Jumalan poika ennen kuin näet sen käytännössä. Sinun pitää saada siitä kokemus. Ja tässä juuri testataan sitä, että luotammeko raamatun sanaan vai kokemukseen? Kumpaa me etsimme, kun meillä on paha olla? Lähdemmekö etsimään sitä kokemusta, joka helpottaisi oloa, vai tartummeko raamattuun? Jos Jeesus olisi hypännyt alas temppelin harjalta, olisi hän osoittanut, ettei usko olevansa Jumalan poika ennen kuin saa siitä selvät todisteet. Epäusko vaatii kokemusta ja tekee siitä epäjumalan. Mutta Jumala saa kunnian, kun me uskomme hänen rakkauteensa, vaikkei siitä olisi mitään muita todisteita kuin raamatun sana. Vaikka tunteet ja kaikki muu todistaisi ihan päinvastaista. Ja sitten Jeesus nimittää Jumalan kiusaamiseksi sitä, että me vaadimme kokemusta uskomme tueksi. Matteus 4,7. Jeesus vastasi, on myös kirjoitettu. Hän vastasi saatanan siteeraamaan raamatun sanan toisella raamatun sanalla. On myös kirjoitettu, älä kiusaa Herraa Jumalasi. Ja sitten on tämä kolmas testi. Kuka tätä maailmaa oikein hallitsee? Kenelle meidän on kumarrettava, että menestyisimme elämässä? Minne suuntaamme kumarramme, niin siellä se meidän epäjumalamme on. Matteus 4.8. Vielä paholainen vei Jeesuksen hyvin korkealle vuorelle, näytti hänelle maailman kaikki valtakunnat ja niiden loiston ja sanoi, kaiken tämän minä annan sinulle, jos polvistut eteeni ja kumarrat minua. Eli kaiken sen, mikä sinulta nyt puuttuu, sinä saat niin helposti. Ei tarvitse kuin tehdä yksi kumarus. Se on sinun käsissäsi. Jeesus tiesi, että hänen isänsä suunnittelemalla tiellä häntä odottaisi risti ja kärsimys. Mutta vain sitä tietä kulkemalla hän voisi perustaa sen armon valtakunnan, johon syntisetkin pääsevät. Mutta saatana koitti tarjota hänelle oikotietä. Hän voi saada koko maailman haltuunsa heti ja tehköyt sitten niin paljon hyvää näille ihmisille kuin haluaa. Eli saatana osaa kyllä selittääkin asiat niin päin, että se tuntuu hyvin järkeen käyvältä. Yksi kumarus vaan ja sen jälkeen voit tehdä niin paljon hyvää kuin haluat. Se, jolta odotat saavasi menestyksen ja onnen elämääsi, sen edessä sinä kumarrat automaattisesti ja se on myöskin sinun Jumalasi. Kenen leipää syöt sen laulu ja laulat? Jos terveys on sinulle Jumala, sinä etsit sitä miltä tahansa poppamieheltä. Tai vaihtoehto Jos rakkaus on sinun jumalasi, niin sinä otat sen sieltä, mistä sitä on saatavilla, kyselemättä, onko tämä oikein, oikein vai väärin. Ja jos maine tai kunnia on epäjumalasi, niin sinä olet valmis kumartamaan, mihin suuntaan hyvänsä, päästäksesi vähän korkeammalle pallille. Ja jos raha on epäjumalasi, niin sinä olet rahalla ostettavissa. Silloin myös käytät kaiken aikaisia energiasi rahan hankkimiseen, niin että sitä ei jää perheelle sen enemmän kuin armon välineillekään. Minua on jotenkin järkyttänyt se uutinen, joka oli Hesarissa tällä viikolla, että joku suomalainen oli ää, nykyinen kansanedustaja vakoillut DDRssä omia opiskelutovereita. Hän kumarsi siihen suuntaan. Ja nyt kuitenkin koko Suomi tietää, että oliko se oikein tehty. Jeesus kieltäytyi kumartamasta saatana Matteus 40. Mene pois saatana. On kirjoitettu. Herraa Jumalasi sinun tulee kunnioittaa ja ainoastaan häntä palvella. Ajatelkaa, tässä maailmassa on jopa saatanan palvoja. Jotka tarvitsevat voimaa, menestystä. En tiedä, mitä he oikein tarvitsevat, mutta niin kipeästi tarvitsevat, että ottavat sen saatanalta. Jeesus vastaa näihin kiusauksiin aina raamatulauseilla. Jos Jeesus ei olisi lukenut raamattua ennen näitä kiusauksia ja painanut sen sanan sydämeensä, niin hänellä ei olisi mitään vastata saatanalle. Ja itse asiassa raamatun Jumala on sanan Jumala. Jos sinä aiot noudattaa ensimmäistä käskyä, niin se tarkoittaa sitä, että sinun pitää pysyä Raamatun joka on kaikkien näiden kolmen testin takana, mikä on sinun Jumalasi. Koska suhteesi Jumalaan on sama kuin suhteesi Raamattuun. Yhtä vakavasti kuin suhtaudut Raamatun sanaan, yhtä vakavasti suhtaudut Jeesukseen. Yhtä monta minuuttia kuin sinulla on päivässä Raamatulle Yhtä monta minuuttia sinulla on Jeesukselle. Eikö ole niin, että paholainen on tehnyt meille kaikille nämä kolme testiä. Ja nyt kysytään vain sitä, että uskallammeko me sanoa rehellisesti ne testin tulokset Jumalan edessä. Mikä on sinun Jumalasi? Kun Jeesukselta kysyttiin suurinta käskyä, niin hän ei siteerannutkaan ensimmäistä käskyä, vaan Liitti kaksi Moosiksen kirjan erillistä kohtaa yhdeksi suureksi rakkauden käskyksi. Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat. että ensimmäinen käsky, älä pidä muita jumalia, se on passiivinen kielto. Mutta Jeesus muutti sen aktiiviseksi. Ei riitä, että pidättäytyy palvomasta muita jumalia, vaan on rakastettava tätä yhtä oikeaa koko sydämestään, sielustaan ja mielestä. Plus sitten vielä lähimmäistä sitä niin kuin itseään. Sekin kuuluu tämän käskyn alueelle. Rikkaalta nuorukaiselta Jeesus kysyi juuri tätä asiaa. Rikas nuorukainen luuli täyttäneensä käskyt. Mutta hän ei ollut valmis luovumaan omaisuudestansa, kun Jeesus sanoi, että voit kerätä aarteita taivaaseen myymällä kaikki, mitä sinulla on, antamalla sen köyhälle. Silloin se loksahtaa sinne taivaan pankkiin ja sitten tulee ja seuraa minua. Ja sinulla on aaret taivaassa. Ja rikas nuorukainen oli kyllä kunnioittanut vanhempiansa ja ollut vaimolleen uskollinen ja rehellinen raha-asioissa mutta hän ei voinut uskoa sitä, että Jumala pystyisi elättämään hänet ilman rahaa. Eikä vain häntä, vaan hänet vanhat vanhempansa, jota jos hän oli vaimo ja lapsetkin. Niin ei pysty. Hän lähti murheellisena pois. Ja tämäkin kertomusraamatussa on ollut minulle niin vaikea vuosikymmenet. Aina minä olen löytänyt itseni tuon rikkaan nuorukaisen kohdalta. Olenko minä valmis antamaan Jeesukselle kaiken? Olenko minä antanut hänelle kaiken? Ja olenko minä antanut hänelle sen, mikä on minulle tärkeintä? No, palaan tähän kertomukseen vielä tämän puheen lopussa. Nyt haluan puhua muutaman sanan, miten ensimmäistä käskyä noudatetaan silloin, kun eletään tämmöisessä totalitäärisessä valtiovallassa. Eli että se valtiovalta julistautuu melkein Jumalan asemaan ja vaatii uskoa ja kunnioitusta itsellensä. Sitä uskoa, mikä oikeastaan kuuluu Jumalalle. Tällaistahan on tapahtunut maailmassa monta kertaa. Ja minä olen lukenut paljon kirjoja tuolta Saksan ajalta ja sitten löysin tällaisen kertomuksen. Tai sanotaan, että... Siellä Nazi-Saksassa vaadittiin kaikilta valtion virkamiehiltä ja sotilailta uskollisuuden vala Hitlerille. Ja koska papit ovat tietyssä mielessä valtion virkamiehiä Saksassa, niin heidänkin piti se vala esittää. Ja sitä paitsi kun valtiovalta vaati, että, että kirkon kirjoista on katsottava, onko jollakulla juutalainen esi-isä. Jos on, niin se lähetetään keskitysleirille. Ehkä ei sitä näin en sanottu, mutta kaikki kyllä tiesivät, että niihän siinä käy. Melkein kaikki papit totelivat. Mutta oli siellä muutama, jotka eivät totelleet. Ja yksi niistä oli nimeltään Paul Schneider. Hänellä oli viisi lasta, ja pieniä lapsia vielä. Ja, ja äh, ystävät yrittivät sanoa, että anna nyt vähän periksi, ajattele nyt lapsiasi. Niin tämä Schneider sanoi, että sen takia lapset on minulle annettu, että minä niitä vaan ruokin. Eikö heidät ole minulle sen takia annettu, että minä johdattaisin heidät ihan kaikkiin elämään? Ja tämä mies joutui natsivallan kanssa vaikeuksiin jo vuonna 1933. Ja vuonna 1939 hän oli jo kuollut keskitysleirillä. Mutta tämä mies jätti. Ja ehkä hän jätti surkean lapsuuden siinä mielessä niille lapsilleen, että varmaan niillä oli nälkä siellä sodan jaloissa Saksassa. Mutta hän jätti esimerkin isästä, joka uskoo Jumalaa. Ihan erilainen kuin jo eräs toinen kirja, jonka minä luin. Sen kirjan nimi oli Syyllisenä syntynyt ja se kertoi natsien lapsista. Heitä oli haastateltu sitten, kun he olivat aikuisia kuinka he saivat hävetä vanhempiansa. Mutta Raamatussa kerrotaan tästä hyvin karmaiseva esimerkki tästä totaliteärisen valtiovallan vaatimuksista. Ja sehän on Danielin kirjan kuudennessa luvussa. Siihen aikaan siellä Media-Persiassa oli kolme ylivalvojaa, joista yksi sattui olemaan sitten tämä juutalainen Daniel. Hän oli pätevä mies, vaikka oli jo vanha. Ja tietysti ne työtoverit häntä kadehtivät ja koittivat saada hän, hänet niin pois hengiltä. Ja koska he eivät löytäneet hänen työnteostaan mitään vikaa, niin he päättivät, että no yritetään etsiä sitten Jumalan palveluksesta. Kyllä siitä jotain löytyy. Ja he saivat kuninkaan houkutelluksi tekemään sellaisen lain, että kuukauden aikana ei saa rukoilla ketään muuta kuin kuningasta. Ja varmasti nämä työtoverit tiesivät, että Daniel ei tule tottelemaan tätä lakia. He laskiskelivat, että tällä tavalla hänet saadaan sitten poispäin. Se heitetään leijonien luolaa, joka ei tätä lakia noudata. Rakkaat ystävät, mitä te olisitte tehneet Danielin sijassa? Olisitteko ehkä päättäneet, että no kuukauden verran minä rukoilen Jumalaa sydämessäni? Kuuleehan se Jumala vaikka minä, vaan sydämessäni rukoilisit. Tai olisitteko päättäneet, että minä menen kello yksi yöllä tai kello kaksi tuonne kellariin ja suljen ovet ja rukoilen siellä? Mutta mitä teki Daniel? Danielin kirjan kuudes luku 11. jäi. Kun Daniel sai tietää, että tällainen määräys oli annettu, hän meni talonsa. Sen kattohuoneen ikkunat olivat Jerusalemiin päin ja kolme kertaa päivässä Daniel polvistui siellä ja rukoilija kiitti Jumalansa. Niin kuin hänellä ennenkin oli ollut tapana. Hän meni just sinne kattohuoneeseen ja ikkunan eteen. Ja kolme kertaa päivässä. Ei varmasti kenellekään sen kaupungin asukkaalle jäänyt epäselvät, että noudattaako Daniel sitä lakia vai eikö noudata. Ja tässä oli kysymys ensimmäisestä käskystä. Daniel uskoi Jumalaan. Hän uskoi, että jos Jumala haluaa pitää hänet hengissä niin hän kyllä sulkee niihin leijonien suut. Mutta jos Jumala ei halua pitää häntä hengissä, niin sitten on tullut hänen aikansa kuolla, ja sillä selvä. Mutta hän ei kumarra eikä rukoile muita kuin elävää Jumalaa. Mutta Daniel oli ryhtynyt, tai hän oli jo silloin Babylonian nuorena tullessa, hän tuli alle kaksikymppisenä, ja hän alusta alkaen päätti, että hän ei tee kompromissia Jumalan sanan suhteen. Ja se kilvoittelu alkoi siitä ruuasta. Babylonialaiset söivät Mooseksen lain kieltämään ruokaa, mutta Daniel päätti, että hän ei syö sitä. Ja hän pienissä asioissa oli uskollinen Jumalan sanalle. Ja niin hän oli sittenkin, kun oli tästä ensimmäisestä käskystä kysymys. Ja elämästä ja kuolemasta. Ja tästä tuli suunnattoman suuri todistus koko valtakuntaan, koska kaikki mediapersialaiset tajusivat, että Danielin Jumala voi pelastaa jopa leijonien kynsistä. Maailma voi vaatia ja pakottaa meitä kristittyjä toimimaan samalla tavalla kuin se itse toimii, mutta loppujen lopuksi se kunnioittaa vain niitä, jotka ovat valmiita maksamaan jotakin vakaumuksensa tähden. Ja minä väittäisin, että Jumalan valtakunta jossakin tietyssä maassa, niin kuin vaikka täällä Suomessa, pysyy pystyssä vain vain niin kauan, kun sieltä löytyy edes yksi sellainen mies kuin Daniel. Muut juutalaiset luultavasti antoivat periksi tuohonkin aikaan, mutta siellä oli se yksi, joka osoitti, mitä Jumalan uskominen todella merkitsee. Ehkä mekin joudumme tämän vielä joskus kokemaan. Ilmestyskirjassa sanotaan, että lopun aikana kaikkien on kumarrettava ja palvottava petoa ja sen kuvaa. Mutta on siellä raamatussa toinenkin esimerkki, naaman syyrialainen. Profeetta Elisa paransi tämän pakana kenraalin spitaalista. Tämä on kirjoitettu toisen kuningasten kirjan viidenteen luku. Kun tämä mies parantui spitaalista, niin hän automaattisesti päätti, että minä en sitten rukoile enää syyrialaisia jumalia. Kun minä menen kotiin, niin minä rukoilen vain Herraa. Mutta yksi ainoa tilanne häntä pelotti niin, että hän tiesi, että siinä kohden hän ei uskalla pitää päätä. Hän sanoi näin, antakoon Herra minulle kuitenkin sen anteeksi, että kumarran rimmonia, kun seuraan kuningasta niin hänen mennessään rimmonin temppeli." Kun hänen seurassaan joudun temppelissä kumartamaan rimmonia, antakoon herrasen anteeksi. Elisa sanoi hänelle, mene rauhassa. Ja tätä raamatun paikkaa minä olen lukenut Japanissa moneen kertaan. Mitä minä neuvon nuorta japanilaista kastettua äh, ihmistä, joka paniikissa sanoi, että miten minä uskallan olla siellä hautajaisissa kumartamatta. Tämä... Naaman myönsi, että kumartaminen on synti. Hän ei vähätellyt sitä. Mutta hän sanoi, että antakoon Herra anteeksi. Tässä asiassa minä en uskalla olla, tehdä, tehdä niin kuin pitäisi. Ja Elisa ei sanonut niin eikä näin, kuin hän sanoi, että mene rauhassa. Ja kyllä minä olen yrittänyt Japanissa opettaa tästä, tästäkin käskystä niin, että jos kumartaa epäjumalien edessä, niin täytyy myöntää, että se oli synti. Sitä täytyy pyytää anteeksi. Mutta juuri siksi Jeesushan kuoli, että hän antaisi meille meidän syntimme anteeksi. Ja tästä minä vielä kohta puhun muutaman sanan lisää. Mutta vielä, vielä yksi esimerkki raamatusta. Ensimmäinen käsky ja elämäntragediat. Mitä se tarkoittaa, että me kaiken pahan kohdatessa juoksemme yksin Jumalan luo, eikä toisten, ei epäjumalien luo? Tästä on hyvä esimerkki Joosef. Kun Joosef oli 17-vuotias, niin hänen veljensä olivat niin inhottavia, että ne myivät hänet orjaksi Egyptiin. Siellä se nuori poika oli, ei tiennyt pääseekö hän koskaan poistaa ja luultavasti ajatteli, että ei ehkä pääse. Ja sitten kun hän toimii oikein, niin hän joutuu vielä vankilaankin. Hän vastustaa kiusausta ja joutuu vielä vankilaankin. Tässä on täysi mahdollisuus ihmiselle tulla iän kaiken, iäksi kaikeksi katkeraksi. Minulle on tehty niin väärin. Veljet tekivät väärin ja Potifarin vaimo teki väärin ja kaikki teki väärin. Joosefin Elämän kultaiset vuodet, 17.30, ne menivät orjuudessa ja vankilassa. Ja sitten kun veljet ilmestyivät hänen eteensä, ja Joosef oli siinä asemassa, että hän olisi voinut kyllä antaa tuntua, että miltä se tuntuu hänestäkin, kun häntä sillä tavalla kohdeltiin. Niin mitä hän sanoi? Ensimmäinen Mooseksen kirjan luku 45 ja kestä 5. Minä olen Joosef teidän veljenne, jonka te myitte Egyptiin. Mutta älkää olko murheissanne, älkääkä syyttäkö itseänne siitä, että olette myyneet minut tänne. Sillä Jumala lähetti minut teidän edellänne pelastamaan ihmisenkiä. Jumala lähetti minut teidän edellänne, jotta te jäisitte eloon ja teidän sukunne säilyisi maan päällä ja monet pelastuisivat. Te ette lähettäneet minua, vaan Jumala. Kolme kertaa Jumala lähetti minut. Tämä on oikeata uskoa. Oikeata uskoa ensimmäiseen käskyyn. Se paha, minkä ihmiset minulle tekivät, tuli kuitenkin Jumalan kädestä. Jumala oli kuitenkin suunnitelma. No niin, sitten vielä ensimmäinen käsky ja evankeliumi. Puhuin äsken siitä rikkaasta nuorukaisesta. Ja siitä, että miten itse olen tämän raamatun paikan kanssa kipuillut, täytyy sanoa, että kymmenet vuodet. Jeesushan tässä kertomuksessa rikkaasta nuorukaisesta, niin hän oikeastaan haluaa ennen kaikkea osoittaa tuolle miehelle hänen syntinsä. Hän, mies kehuu, että hän on noudattanut kymmentä käskyä nuoruudesta asti. Ei koputa omatut. Mutta sittenpä tuleekin se käsky, jota hän ei pysty noudattamaan, se ensimmäinen käsky, jossa kysyttäisiin sitä, että voitko sinä luottaa Jumalaan silloinkin, kun sinulla ei ole rahaa. Ei ole rakkautta, ei ole sitä, eikä ole tätä. Jeesus osoitti tuolle miehelle, että hän on syntinen. Ja samalla tavalla hän on osoittanut minulle, että minä olen syntinen. Ja tiedättekö, se on lähetyssaamajalle erittäin... Tieto. Ja se on teille jokaiselle tärkeää, jotka täällä nyt istutte. Joka ei tiedä olevansa syntinen myöskin tämän käskyn kohdalla, se ei tiedä tarvitsevansa Jeesusta. Jeesus täytti ensimmäisen käskyn viimeistä piirtoa myötä. Hän voitti sekä ensimmäiset että viimeiset kiusaukset. Ensimmäiset kiusaukset olivat ne erämaassa ja viimeiset olivat sitten Ketsemaanessaan. Kuoleman edessä käy ilmi ihmisen oikea usko. Si- siinä tilanteessa ei enää hurskastella sen parempaa kuin ollaan. Ja minkälainen oli se Jeesuksen oikea usko? Hän sielun hädässä huutaa siellä, että isä, ota minulta tämä malli. Se, se oli se asia, mitä hän tahtoi itse. Mutta sitten hän tyytyi siihen, että tapahtukoon sinun tahtosi. Ja tämäkin on ensimmäisen käskyn. Täyttämistä. Ja sitten ristillä Jeesus joutui isänsä hylkäämäksi. Ja se kuitenkin siinäkin tilanteessa hän otti tuskansa ja häpeänsä isän kädestä. Isä oli vaiti, oli vetänyt oikein pimenysverhot päälle, että, että Jeesus ei häntä nähnyt, ei kuullut, ei tuntenut. Jeesus oli Jumalan hylkään. Ja kuitenkin hän riippuu kiinni Jumalan sanassa viimeisillä voimillaan. Siteraa psalmeja moneen kertaan. Kerran jopa alkukielet. Sillä tavalla hän osoitti turvautuvansa yksin Jumalan sanaan, tapahtui mitä tapahtui. Hän, ja viimeisiksi sanoit sen, hän sitten sanoi, isä sinun käsisi minä uskon henkeni. Tämäkin on psalmin sitä. Miksi Jeesukselle piti käydä näin? Miksi häntä kohdeltiin niin kuin hän olisi kaikki kolme kiusausta hävinnyt? siksi että hän sillä hetkellä vaihtoi paikkaa sinun kanssasi tuo kiivas jumala joka kostaa isien teot kolmanteen ja neljänteen polveen hän tulee tänne maailmaan ja asettuu itse sen kostonsa kohteeksi kantaa sen rangaistuksen joka tämän ihmiskunnan olisi pitänyt kantaa joka sinun olisi pitänyt kantaa Oikeastaan Jeesuksen kuolema oli meidän kuolemamme. Se oli epäuskoisen, epäjumalan palvelijan kuolema. Sellaisen ihmisen kuolema, joka on tehnyt tarpeistaan Jumalansa, joka on myynyt vakaumuksensa ja tehnyt kompromisseja. Kun katsotte ristiä, niin näette sellaisen kuoleman siellä. Mutta ristiltä loistaa meidän silmiimme selvääkin selvemmin. Siis Jumalan pyhyys. Näin paljon hän vihaa sinun syntiäsi. Niitä syntejä, joita teit ensimmäistä käskyä vastaan. Näin ankarasti niitä piti rangaista. Puhuin teille luennon alussa siitä, että että te tekään voisi hyväksyä sellaista Jumalaa, joka lakaisisi maton alle ne vääryydet, jotka on tehty teitä vastaan. Mutta kun katsot ristiä, niin näet, miten paljon Jumala juuri sitä vääryyttä vihasi, jota sinua vastaan on tehty. Mutta hän... Mutta samalla tavalla hän vihasi sitäkin vääryyttä, jota sinä olet tehnyt toisille. Ja nyt tuo kaikki on saanut oikeudenmukaisen sen rangaistuksensa. Juuri siksi Jeesus voi tänäkin iltana julistaa sinulle sinun syntisi anteeksi, sen että et ole ensimmäistä käskyä noudattanut. Ja ristiltä loistaa meidän silmiemme eteen ei vain Jumalan pyhyys, vaan myös hänen rakkautensa. Näin suureen uhriin hän oli valmis, että saisi sinut luokseen taivaaseen. Antoi oman poikansa. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että hän antoi ainoan poikansa, jotta ei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi ian kaikki sen elämän. Usko sinäkin tämä tänä iltana. Jeesus on se Jumala, josta ensimmäinen käsky puhuu. Hän on se vapahtaja, joka vapahti meidät orjuudesta. Osti meidät vapaaksi synnin kuoleman ja helvetin vallasta. Ja Jeesus, sinun vapahtajasi, julistaa ensimmäisessä käskyssä, minä olen Herra sinun Jumalasi. Mitä sinä hänelle vastaat? Rakas Jeesus, anna meille meidän syntimme anteeksi. Amen.